0: Вітаю! Це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук-книгарні «Абук». І сьогодні ми говоримо про книгу, яка вже не робила розголосу у світі. Це книга авторства Біла Гейтса. Вона називається «Як відвернути кліматичну катастрофу». І сьогодні мій гість – як ніхто інший в державі знається на питаннях кліматичних змін. Це Роман Абармовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Вітаю. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, перше питання, воно буде стосувати саме Білл Гейтс. Як вважаєте, чому людина, як Біл Гейтс, який створив Майкрософт, людина, яка посідає четверте місце в списку найбагатших людей світу за версією журналу «Форбс», занепокоїлись питанням зміни клімату. Це такий тренд зараз? Я думаю, що в
1: першу чергу це ще людина, яка є таким умовно футуристом, який е, колись завчасно, я вважаю, там, за два чи за три роки навіть е, е, сказав про те, що нас чекають пандемії, епідемії, і масштабні такі епідемії. І, ну, на жаль, він виявився правим. І я думаю, що Тренд, можливо, зона така для інвестицій для нього, можливо, але насправді він в більшості каже абсолютно правильні речі, на мою думку, хтось може там сперечатися з певними твердженнями, але я думаю, що він... Передбачає, що дійсно, як і, я сподіваюся, може ще не більшість людей у світі, але вже достатня кількість передбачають кліматичні зміни. Їх катастрофічну, таку фатальну навіть, можливо, для світу роль. І що... Треба сьогодні підняти це на новий рівень популяризації проблеми. Ну, як би це не звучало, але насправді дуже мало пересічних людей в світі взагалі опікується цими проблемами і на на перших шпальтах стоять зовсім інші проблеми.
0: Ну, давайте поговоримо, зокрема, про ідеї Гейтса, які він висловив у цій книжці. Тож, він виходить з того, що треба досягти нульового рівня викидів вуглецю. І він з цього починає. Так, і він з цього... Починає, що треба нульовий рівень, треба займатися новими технологіями, аби досягти цієї цілі, і більше брати від альтернативних джерел енергії. Ви б додали щось до цього переліку? Я хотів би сказати, що взагалі дуже така цікава побудова тексту,
1: він формулює питання, і це ну там умовно 12 питань, плюс питання ковіду і змін клімату. Ну, а я думаю, воно ширше звучить, пандемії і наступних таких викликів для людства. І ці питання, чому спочатку нуль? потім твердження, що це буде складно, потім п'ять цих питань про клімат, потім вже переходить до секторальних проблем, як ми виробляємо електроенергію, як ми створюємо, виготовляємо речі, як ми вирощуємо їжу, як ми пересуваємося, холоджуємося, зігріваємося. Потім ми переходить дуже до важливого питання, до питання адаптації та запобігання, і вже воно не звучить як питання. А навіть назва розділу звучить як ну, умовно, як такий підрозділ наших майбутніх дій, які ми маємо робити, щоб досягти нуля. А потім він знову питає, чому важить державна політика, яка роль регуляції. Потім вже знов план декарбонізації, тобто переходить від питань від того, що втягує в. Процес читача, він переходить до того, що ну, умовно нав'язує, чи там ну, робить пропозицію щодо uh-huh. вирішення тих проблем,
0: які на початку він ставить. Ну, а потім перехід до того, що може зробити кожен. Спробуємо по всім цим питанням пройтись, але перше питання, він там, до речі, дуже так детально розповідає про те, що, що він має на увазі під тим досягти нуля. Так? Uh-huh. Ну, це баланс. Так, да. це баланс. <свят> О, саме баланс. Оце, це важлива думка, тому що коли ти перший раз про це чуєш, тобі здається, що досягти нуля це взагалі припинити всі викиди е, вуглецю. А потім ти розумієш, що це баланс. Що якщо ти виробив стільки, тобі стільки треба і відняти. І для, для мене це було ну так більш-менш е, зрозуміло, він, до речі, доволі детально про це говорить, і він, зокрема, там, починає говорити про джерела енергії. Так? Є одна, безумовно, давайте роз'яснимо нашим слухачам, давайте. що баланс між
1: емісією і абсорбцією від викидами і поглинанням е,
0: перникових газів. Оце і є. Е, той, той нуль, до якого треба йти. Тож, він багато пише про джерела енергії. Є одна безумовна перевага нафти, газу чи вугілля, Він дешевий.
1: Дешевий раз і здатний до пересування дуже легко його перевозити
0: в так, трубі, так. І, в цистернах. Так, і він дешевий в порівнянні, він не просто так дешевий, він в порівнянні з енергією сонця і енергією вітра. Тож, якщо він такий дешевий, чи реально дійсно відмовитись від традиційних джерел енергії зараз? Спочатку треба переконати себе в тому, що він дійсно дешевий.
1: Або спростувати це твердження. Дешевий, і, і про це йдеться в книзі, якщо не враховувати шкоду довкіллю. Якщо порахувати... Там, лайфтайм, цей да, період, то буде все зовсім не так. Але все рівно не настільки він буде дорогий, щоб фактично конкурувати, з ним могли конкурувати альтернативні джерела будь-які. Але вартість технологій зменшується, і оцей преміум, про який каже пізніше Гейтс, він зменшується. І на, насправді для багатих країн, умовно для заможних країн, він вже не такий, ну, не такий важливий стає, що стосується саме джерел енергії. Але там потім він розглядає інші питання, до яких ми перейдемо, потім, які теж умовно віддаляють нас від 100% там,
0: енергетики з відновлюваних джерел енергії. Але зараз, якщо взяти нашу державу, Давайте говорити про нас. Ми можемо відмовитись від традиційних джерел енергії. Я бачу те, що відбувається там навколо вугілля, навколо газу. Це взагалі там геополітика для України. Але ми можемо зменшити нашу залежність в цьому питанні, потрохи відмовляючись від традиційних джерел енергії.
1: Звісно, зможемо. І тут питання який діапазон ми розглядаємо, терміни, які нас цікавлять. Якщо ми говоримо про 2030 рік, ну, тобто наші плани до 30-го року. До речі, гейс каже, що це хибне планування, тобто не можна планувати до 30-го року, ми тоді ми виходимо з тих технологій, які існують, які розробляються і зможуть з'явитися до 30-го року і робимо велику помилку. Ми направляємо ресурси не туди, нулями цими технологіями не досягнемо. Це така ремарка, і це прям просплідковується в книзі постійно, а потім в останніх главах він наполягає на цьому. Коли про план декарбонізації. Так, зможемо, ми зможемо поступово відмовлятися від вугілля, але, знову ж кажу, заміняти, чимось треба заміняти. Заміняти можна відновлювальними джерелами, але питання балансування стає. А чим балансувати? А балансувати можна ну, умовно природним газом, наприклад високоманеврова генерація. Можна балансувати гідролітростанціями, навіть не гідролітростанціями, а гідроакумулюючими літростанціями. Можна балансувати акумулюючими потужностями, і процес пішов. Вже перша така промислова батарея збудована в Енергодарі. Невелика, але зараз йдуть випробування, тестуються режими і так далі. Тобто процес пішов навіть в Україні. І я впевнений, що він буде прискорюватися, буде набирати більших масштабів, знову повертаюся до книги, питання регулювання. Тобто регулятор сьогодні має зробити таку базу нормативну правову, щоб це стало цікаво для, для гравців, щоб вони вкладали кошти, щоб вони бачили окупність, ну, досяжну окупність uh-huh. по таких інвестиціях. І тоді ринок сприйме, це буде розвиток не гірше, ніж розвиток
0: сонячної чи вітрової генерації. Для мене откровенням стали джерела парникових газів від людської діяльності. Uh-huh. Я більше всього їх продакую сфера виготовлення речей. Зокрема, там, виробництво цементу, він дуже багато про це пише, сталь, пластик. Це 31%. 27% парникових газів з'являється від використання електромереж. На третьому місці із 19% це вирощування їжі. Рослини і тварини. Рослини і тварини. Це так, а Тільки потім йдуть літаки та вантажівки 16%. І останнє місце – це опалення, кондиціонери, холодильники – 7%. Для України теж справедлива така градація. І я чомусь не замислювався, дійсно, що використання мереж – Ну, так воно відображається на використання
1: Користування яке, вислів, який застосовується в книзі, мається на увазі вся енергетика. Тобто, вся енергетика первинна, яка, споживання електроенергії, от вони генерують 27% викидів. Це не тільки ну, саме мережами користування, mm-hmm. це все. Причому ну, не варто забувати, що в виробництві речей також та сама електроенергія теж присутня, там більше менше. Але ну, так, я підтверджую, що приблизно енергетика десь такий висоток викидів генерує. У нас є питання по вирощуванню їжі. Все ж таки, ми оцінюємо, що агросектор генерує десь близько 24%, з них 14% це тваринництво. Ну, в світі загально, якісь даними, яким він. Користувався, вони можуть відрізнятися не набагато. Ну там смішний був
0: момент, коли Гейтс пише про пукаючих корів. Да, да, да. І там, що Мелінда йому забороняла казати це слово да, але... а, на, на загал, але він каже: найбільш ну,
1: це... влучне було. Так, не?
0: але це ж моя книжка. Він пише: да, я, да, говорю, я, я можу використовувати скільки захочу раз. Ну, тим більше,
1: що вплив від агросектора досить вагомий і. Але технології, які зменшують, ну, далі він розкриває технології, які можуть зменшувати викиди, ну, там від космічних якихось технологій, на сьогодні, мені так здається, у всякому разі, мій рівень розуміння цих технологій, ну, я навіть не все зрозумів, про що він там написав, От. а до технологій, які розглядаємо, ну, по суті, ми це зберігання вуглецю і поживних речовин, заказу азота, який набагато більш активний, ніж
0: ну, я вуглецю. Чомусь, я чомусь вважав, що саме транспорт генерує більше вуглецю. А виходить, що ні, що виробництво генерує більше ну, вуглецю. Тому що ну, в нашому розумінні, в, в моєму побутовому розумінні, так, якщо їздять машини, вони там з вихлопної труби вилітає щось, і, і це вже шкодить екології. А на правду виходить що ні, що виробництво найбільший шкідник в світі. Це так. Ну, я скажу, що все природньо насправді, бо
1: все, що ми споживаємо, ми спочатку виробляємо, транспорт тільки забезпечує логістику, по суті, якщо не брати особистий транспорт, а він розглядає саме транспорт як пересування, ну, глобально. Тобто, ну, за нашими даними, наприклад, Ну, приблизно, така статистика, приблизно така статистика, наприклад, в Україні ми маємо зменшити викиди від виробництва електроенергії і пов'язаного з ним виробництва тепла, я маю на увазі ТЕС і ТЕЦ, там, угу. де виробляється тепло, паралельна когенерація, на 26%. А... По суті, сумарні викиди до 2030 року 68 мільйонів
0: тонн. Достатньо немало. Приблизно статистика збігається. Про транспорт, якщо вже заговорили, Гейтс, зокрема, пропонує максимально електрифікувати все. Взагалі все. Ну, зокрема, авто. Додаючи, про технології ми теж поговоримо, а нові технології, зокрема, для збереження електроенергії. Там є один цікавий епізод, коли Гейтс розповідає про свою зустріч з Уорреном Баффетом. Так, і Баффет, ну, так, можливо, хтось не знає, це такий генеральний директор Бекшара Хетауей, шосте місце Форбс, якщо зовсім так спрощено, і вони говорять про, чому літаки не можуть літати на електрики. так? Так, І чи, чи рухається в цьому напрямку, а саме зменшення... Дізельного палива, зменшення бензинових двигунів і більш, збільшення електромобілів, зокрема. Знаєте, ще, якщо
1: повернутися на початок книги, то Безгейс каже про те, що в авіаційних галузі зменшились викиди СО2 на 17 мільйонів тонн. Чому він каже постійно порівнювати це з 51 мільярдом тонн викидів, які ми генеруємо? який відсоток цього зменшення в глобальної нашої ситуації. І насправді все порівнювати з цією глобальною цифрою. І там виходить 0,03%. Тобто постійно він каже про те, що спрямовувати ресурси, витрачати час, треба лише на ті технології, які зменшують від півмільярда тонн. Тобто, один відсоток від ну, тобто загальної це, емісії. Тобто, ви до
0: того, що це можна не помічати?
1: На це можна не використовувати, не спрямовувати головні ресурси. Тобто, є речі, які більш вагомо впливають на дотримання балансу цього, чи там доходження до цього балансу в майбутньому до нуля. Тобто, так, він каже, що дуже важко буде щось зробити з літаками, бо Дуже багато важать акумулятори, в 30 разів будуть важити більше, ніж паливо, яке зберігається в баках uh-huh. літаків. Ну, і це неможливо, він там або не взлетить, або ще більше буде споживати енергії. Ну, ну тобто, так, це... Ба-
0: Ба- бафити і-, і говорить, а давай батареї поставимо на літаки, хай собі вони на сонці літають. І він каже: ну, ти уяви собі, скільки він буде важити. Ну, це неможливо. І, на жаль, у нас немає зараз таких технологій, які б а, ту ж саму електрику і ті самі батареї були маленькі, компактні, але зберігали більше енергії.
1: Але треба зауважити, що, ну, по-перше, такі літаки вже існують. Це маленькі планери, ми розуміємо, вони вже роблять якісь там переліти навіть між містами. Ну, це такі дослідницькі речі в більшості. Mm-hmm. Але я завжди Доходив з того, що якщо технологія вже існує, якщо кимось вона опробована, масштабувати її чи там збільшити її в розмірах, це питання часу і там, нових відкриттів. Вот. І, а, скажімо. Всі припущення Гейтса побудовані на тому, що наука буде рухатися вперед, інновації будуть підтримані, в тому числі і урядами, і заможніх країн, в першу чергу, потім вже будуть експортуватися з якоюсь там пониженою ставкою, з низькою собі сто... собівартостю в країни, які не можуть собі дозволити R&D, там, да, Research and Development, дослідження. І, насправді, ну, не можна відкидати жодної технології. Питання лише в тому, спрямовувати на неї ресурси в великому обсязі, чи там залишити дослідникам займатися ім'я особисто?
0: Якщо говорити про електромобілі, я пам'ятаю, здається, 2 чи 3 роки тому у нас навіть окремий закон був прийнятий для того, щоб електромобілі за якоюсь меншою вартістю... О, так, від, від ПДВ звільнили, там, від угу. ще якісь податки... Це, це взагалі якусь користь
1: принесло? Ну, звісно, у нас бум електромобілів, і ну, треба відмітити, що насправді, якщо рухатися за логікою там, Гейтса, да, чи там, взагалі він констатує, те, що вже сталося, щодо електромобілів, що все треба електрифікувати і паралельно робити так, щоб енергія була чиста. Тобто, два таких процеси – все електрифікувати, що можна електрифікувати, і паралельно розвивати відновлені джерела енергії і цей баланс між е... Буде тавтологія між балансуванням угу. і виробництвом чистої енергії. Зі всіх
0: джерел, які тільки можливі. Про джерела. Автор цієї книжки, як мені здається, він фанат ядерної енергії. Він дуже багато про це говорить. І він прихильник саме цього джерел енергії і атомні електростанції. І, ну, взагалі так, дуже багато і дуже лояльно він до цього ставиться. Ми, як країна, яка пережила Чорнобиль, де залишився з радянських часів 4 АЕС, якщо я не помиляюсь, працюючих, Можемо ми зробити ще більший акцент на атомній енергетиці? Крім того, що Гейтс,
1: ну, в принципі, каже, що поділ ядра це технологія сьогодення, яка відмовлятися від неї не варто. Щодо небезпеки, він приводить там графік порівняння втрат людських життів від угільної генерації, нафти, біомаси, газу і атомної генерації. І насправді, чи небезпечна атомна енергетика, так він uh-huh. називається, чей-слайд. ні, він пише, якщо обчислити співвідношення кількості смертей до одиниці виробленої енергії, наведення на графіку атомна енергетика в порівнянні з вугіллям, наприклад, нафтою, біомасою, газу, знаходиться на останньому місці. Тобто Незважаючи на три такі великі аварії, катастрофи, ну, можна сказати, це такі є, це Тріангл в Штатах колись, там в 70-х, це Чорнобиль у 80-х і останнє Фукусіма. Все ж таки, ну, шкода для людства, за його думкою, менша, ніж від будь-яких інших джерел
0: енергії. Ну, якщо... Ну, це виглядає так дуже добре для американців, який, можливо, і не пам'ятає ту, ту катастрофу, яка була у Сполучених Штатах. Але нам, якщо у нас зараз постане питання, дивіться, сама безпечна енергія ядерна, сама чиста енергія ядерна, давайте ми побудуємо ще якусь атомну електростанцію в Україні. Чи сприйметься це? людьми, які пам'ятають, що було з Чорнобилем, які були наслідки і взагалі все це питання. Знову буду говорити
1: мовою Гейтса. Дуже багато людей загинуло в автокатастрофах. Чи люди перестали купувати автомобіль? Ну, риторичне питання. Я скажу, що зі всього треба робити висновки. Не завжди висновки, які робляться, мають бути заборонити чи відмовитись. Гарний висновок максимально приділяти увагу безпеці. Гарний висновок розвивати технології. Гарний висновок будувати атомні електростанції, які є безпечними. Тобто рівень небезпеки атомних реакторів, ядерних реакторів зменшується рік від року. Так, набагато на більше проведено досліджень. Чорнобиль навчив, дуже багато було і наукових робіт проведено, і Фокусіма ще раз навчила, і, і дала нам світу взагалі дала додаткові такі джерела небезпеки для ядерних реакторів. Да? Там було пов'язане будівництво з системою охолодження морською водою. Але ну, насправді ми вчимося, і є зараз технологія, яка ну, розглядається, є вже і Дослідні зразки та модульних реакторів, які, по-перше, є маневровими, тобто вони можуть зменшувати відпуск електроенергії значно, потім збільшувати і робити це досить часто. Це перше. А По-друге, ну, на сьогодні навіть звичайні такі в лапках реактори, вони настільки ну, вже небезпечні, скажімо так, що ну, насправді говорити і порівнювати їх з реактором РБМК, який був на Чорнобилі, ну, досить важко, тому що ну, в першу чергу цей реактор, так, якщо чесно казати, був спрямований на те, щоб виробляти військовий плутоній. Ну, не... і, і побічно видавати ще і потужність електричну. Mm-hmm. Ну, от, і це правда, на, 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 насправді. Тобто, і про це пише, що так, треба приділяти Увагу безпеки, але не відмовлятися від технології, яка насправді є вуглецево безпечною, і він бачить
0: більшу небезпеку в тому, що. Я, ми... я, я хочу спитати про суспільний резонанс. Ну, мені здається, ну люди, як, на мою думку, вони не дуже е, полюбляють цифри, але якщо їм сказати, ми будуємо зараз атомну станцію навіть в тому самому Чорнобилі. Та картинка, яку вони бачили, яка сформувалась відношення до наслідків Чорнобильської катастрофи, вона буде затуляти той раціональний підхід, про який, зокрема, пише Гейтс. Чи можна це змінити? Чи треба міняти? І взагалі, чи плануємо ми побудувати атомну якусь нову електростанцію?
1: Ну, плани такі є, по-перше, у Енергоатома і по добудові Х3-Х4 на міське АЕС, але в ну, нас є купа питань, як у екологів, до цього проекту, і все ж таки ми Вважаємо, що так треба будувати атомні станції, але все ж таки з новими технологіями. Ну навряд чи це мають бути технології російські, враховуючи наші і відносини і агресію в Росії. Які, ну тобто таку контрпродуктивність дій Російської Федерації завтра можемо залишитися без обслуговування, без палива там щоби щось. Але в світі світ не зійшовся кліном на російських технологіях. Є хаос. Та є американські технології. Да. Я кажу знову, з'являються нові технології, модульні реактори. Треба розглядати і цей напрямок, і мені здається, він такий більш перспективний. Зараз, до речі, проходить процедура трансгронічного оцінки впливу по проєкту Х3Х4. Ми чекаємо на останні вже зауваження країн, які виявили бажання прийняти участь в транскордонних консультаціях. От, і будемо дивитися. Ну, в нас є думка по цьому питанні. Якщо конкретно по ньому, я думаю, що нам не вистачить часу, я можу довго говорити про це. А якщо про розвиток ядерної енергетики як такої, безпечної енергетики, то я не можу сказати, що це не
0: шлях людства. Дивіться, я згадав про цифри. Дійсно, в книзі є це Дабіса цифр. Я там запам'ятав одну, вона так, ну, чим простіше, тим вона краще. Заходить в голову, що кожна додаткова котлета в будь-якій точці земної кулі, вона забирає дерево в Амазоні. Це мається на увазі про що? Це про те, що ліси амазонки вирубують для пасовиськ. Пасовищ, так. І з 90-го року площа амазонського лісу зменшилася на 10%. Я про ліс ще спитаю, я зараз проїжу. Ми, в тому числі, є аграрною країною і хочемо бути ще аграрнішою в тому сенсі, що виробляти не тільки, там, умовно, збіжжя, але й продавати макарони, ну, як там в Італії, так? Чи прораховує хтось зараз екологічний ефект цього бажання збільшити виробництво? цього бажання збільшити економіку. І чи звертає на це увагу, зокрема, в уряді? Чи вкладається український бізнес в питання змін клімату? Тобто не тільки заробити, але десь там ми ще думаємо про екологію і про наслідки, саме для екології. Коли ми створюємо нові підприємства, нові заводи, як з цим?
1: Щодо чия така людина, вона перед вами, і це мій обов'язок рахувати, що буде з кліматом і з довкіллям, в тому числі станом довкілля за рахунок інтенсифікації агровиробництва. Питання в тому, за рахунок чого буде інтенсифіковані. За рахунок збільшення площі орлі? Я категорично проти. Тобто, ми і так досить розорена країна, і на дев'ятому місці, останні там підрахунки були колись на другому навіть, на дев'ятому місці по розореності. Чи треба ще збільшувати площі? На мою думку, ні. Є різні думки, одразу скажу в уряді. Чи треба зменшувати площі рілля, виводити малопродуктивні, деградовані землі з циклу агровиробництва? Повністю впевнений, що треба. А якщо узагальнити, то хочу сказати, що якщо збільшення продуктивності виробництва агропродукції буде відбуватися за рахунок інновацій, за рахунок, точкового внесення чи там, точного внесення добрив до за рахунок нових технологій, No-Till, там, Low-Till, Middle-Till, там, багато, я можу там, помилятися в назвах, але думаю, що десь приблизно правий, то ми підтримуємо, тобто є такі, знаєте, стрибки і технологічно в тому числі. Тобто, це нові види культури, які будуть вирощуватися, там нові добрива, які нові засоби захисту рослин, які менше впливають на довкілля, але точково борються зі шкідниками. Тобто, всі інновації, які можуть бути, які інтенсифікують аграрне виробництво, ми проти єдине Генетично модифікованих структур організмів, ну, ясно, як екологи, але теж готова до дискусії. Тобто, ну, остаточної думки немає в світі навіть. Ну, шкідливо, нешкідливо, але для біорізноманіття ну, точно не гарно. От, і такі технології ми, напевно, не будемо підтримувати. А всі інші технології, які не пов'язані зі шкодою до на тих самих землях, Підвищення мрадючості ну, ми повністю підтримуємо. Насправді, в нашому е, проєкті національно визначеного внеску другого вже національно визначеного внеску України, ми заклали зростання викидів від аграрного сектора, чітко розуміючи, що використання добрив буде збільшуватися. На сьогодні нас дуже мало, біля 80 кг на гектар. В Європі, наприклад, там біля 140 кг на гектар, вони хочуть зменшувати, бо ну, це знову ж генерує викиди додаткові. А нам треба підвищувати, щоб дійсно, щоб
0: ефективність зростала саме за рахунок інновацій. Цитата. «Дерева рубають не тому, що люди погані, а тому, що стимули валити ліс сильніше, ніж стимули залишити його у спокої". Це пише Гейтс та пропонує платити державам за збереження лісів. Ну, правда, він не говорить, хто саме має платити. З яких це кошти. У мене в мене є відповідь на це питання, хто саме має платити. Давайте, тому що м, мені незрозуміло, коли даються такі е, поради. Ну так, в, у повітря. Хто має, хто має платити? Почну з того, що
1: ну, на сьогодні вже є торгівля двоки самоуглицю. Так, є ф'ючерси, от сьогодні передивився, е, скажу таку річ. Той, хто купив фактично вуглець в 2016 році, да, заплатив за це 4 євро. За тонну? Так. Фьючерс на грудень 2021 року сьогодні 54 з копійками євро. За 52 тижні зростання більш ніж 100%, було там 21 євро. Думаю, що процес буде продовжуватися. Може не так стрімко, а може навіть стрімкіше. І хто має заплатити, той, хто в системі торговлі викидів, яка буде ну, нова система ця, да, і той, хто буде змушений купувати карбонові сертифікати для того, щоб ну, фактично існувати далі, да, щоб Закрити, зробити цей баланс між емісією і викидами. Ліси це ну, практично там, 90% випадків це пряма абсорція і ну, лісове господарство як таке. І фактично за те, щоб не вирубувати ліси, кожне незрубане дерево там, в пристигаючому періоді чи молодає молодий деревостан, це там певна абсорція вуглецю. Це можна порахувати, оцифрувати, ну і продати таку можливість тим, хто абсорція продукує. Асорція
0: це поглинання. поглинання це поглинання. поглинання. До того ж, там, зокрема, Гейтс ставить під сумнів, взагалі-то, ідею що збільшення кількості дерев зменшує кількість вуглецю. Як, як це Він пов'язане? ставить під сумнів ідею, що треба заліснювати все і всюди. Угу. Тобто,
1: ну, я повністю підтримую, що є екосистеми, які не варто заліснювати. Ну, в першу чергу, дерева там просто не можуть ні, ну, не пристосуватися, і не вижити. По-друге, ну, цінність водноболотних угідь, чи там, степів, ну, вона своєрідна і вона виконує свою функцію, в тому числі в поглинанні вуглеців, в, в одноболотному угоді, угіддя в підтримання вологості, в запобіганні паводкам, повеням. Тобто, ну, я не бачу, для чого заліснювати все. Але там, де сприятливі умови, там де екосистеми природні-лісові, просто ну, достатньо було б не, не, надмірно не заготівляти деревину. І це було б вже добре. А в нашому розумінні варто, ну, якщо там повернутися до наших українських реалій, відновити ці лісові смуги, захисні польові. Ну, розумієте, про що я вдовж доріг, ну, от, бо я кожен раз, коли кудись лечу літаком, я дивлюсь на наші ці смуги, ну і
0: таке враження, що крім того, що їх рубали, весь час незалежності. Якщо ми згадали про амазонські ліси, ми не можемо не згадати про карпатські ліси що зараз так. з ними відбувається, і ці фотографії, я так розумію, що деякі з них маніпулятивні. Коли Абсолютно. показують один, там холм, там за 10 років він інший, лиси такі стоїть, я розумію, що це планова була вирубка.
1: Він не за 10 років, він буквально за 2 місяці став таким, і чи добре, що це погано? Чи погано? Так, погано. І ми перейшли зараз до вибіркових рубок. Ну, крім того, що ми, в принципі, захистили схилові оці ліси карпатські і берегозахисні, і протиразійні. Ми їх захистили, що взагалі їх не можна рубати соціальними, санітарними, там, іншими соціальними рубками. То ми перейшли навіть... Там, де нема прямої заборони, ми домовилися, з. ну не те, що домовилися, а таке адміністративна вказівка, і, але ми опробували на… на на прикладі Львівського управління. І насправді вибіркові рубки нас цілком задовільняють економічно, тому що вибираються тільки окремі деревостани, які стиглі, не вирубуються під лісок, ну, коли рубається повністю, то все рубається. Тобто економіки в тому часто немає, це і негарна деревина, тобто вона така не класна, і плюс під лісок, а це витрати, в тому числі палива, людських ресурсів. Ми перейшли на вибіркові рубки, і не зменшимо площ, і будуть всі лисі галяви, але ну в більшості те, що ми дивилися на тих схилах, які от останнім часом показували, там є лісорубні квітки, це планова робота угу. з заготівлі і потім ну, тобто, відновлення з карбатським лісом ви вважаєте у нас все гаразд. Я вважаю, що комплекс заходів, який вже був примінений до цих лісів, і те, що ми робимо сьогодні, це і закон про ринок деревини, і стратегія управління українськими лісами, яка вже не погодження в заінтересованих органах,
0: цей комплекс заходів збереже ліси Карпату. Ми один раз вже згадали про «зелений преміум». Так? Я ще раз поясню, що це таке. Це різниця в грошах між використанням екологічно чистих джерел енергії та традиційних. Для прикладу, це теж з книжки. Літр авіаційного палива коштує 59 центів, а літр покращеного біопалива 1 доллар 41 цент. Ось ця різниця у 82 центи і є той самий зелений преміум, його потрібно Зменшувати, щоб зробити екологічне чисто виробництво, будь-чого взагалі вигідним. Так? У нас є в якихось сферах переваги екології над неекологією. Є щось, що виробляти вигідніше саме екологічним чином, чим навпаки.
1: Ні, на жаль, сьогодні екологічне, зелене, верніше, цей преміум присутній ну, майже у всіх, не майже, а у всіх сферах і суспільного життя, і промисловості. Ви назвали такі ще ну, не вражаючий преміум, а є преміум по судновому паливу, наприклад, 0,34 долара коштує звичайне, ну, розрібна ціна за літр звичайного палива, да? і 2,39 долара коштує електропаливо за той угу. самий обсяг енергії. Тобто, ну, фактично, Можна сказати, що найкращі технології ще не досяжні і треба зробити дуже багато і пройти цей інноваційний шлях, щоб досягти того, щоб ну, хоча б для заможних країн ці супер такі інноваційні технології стали досяжними, їх можна було б використовувати, не сплачуючи занадто великий преміум. А з чим це пов'язано? Що якщо преміум буде дуже високий, то ну, навіть регулювання, буде дуже важко змусити використовувати ці нові технології. Тому що є і суспільні інтереси, є певна конкуренція між країнами, в тому числі. Ну, це буде зробити дуже важко. І Гейс про це пише, насправді.
0: Знаєте, я знаходжусь якось так під впливом зараз той цифри, яку ви сказали стосовно фьючерсів на викиди СО2. Це виходить так. Якщо люди Покупають зараз, це там, скільки, 54 долари, ви сказали, так, за, за тонну. Це значить, що економіка буде працювати, це значить, що будуть виробляти ще більше, це значить, що е, прогноз полягає в тому, що ми буде, будемо, ну, зокрема, ще більше забруднювати е, навколишній світ. Ну, тому що чим більше виробництва, тим більше е, викидів. Тож виходить, що то, про що пише Гейтс, ну, це взагалі недосяжна ціль. А я роблю інший висновок.
1: Я роблю висновок, чим дорожче буде е, вуглець, да? ну, давайте називати так, щоб довго називати, двокіся вуглецю, uh-huh. чим дорожче буде вуглець, тим більше грошей піде в РНД, в інновації. Uh-huh. Я роблю такий висновок. Тобто це ж... Перехідний період, так, він буде зростати, вартість буде зростати. В деяких країнах ну, внутрішній цей, цей податок вуглецевий, він ще більший, там, за 100 євро. І це спонукає е, і уряди, і компанії вкладати гроші в розробки, в дослідження, в інновації. Тобто я бачу в цьому е, ну, можливість, скоріше, ніж те, що... Світ нічого не буде робити. І тут питання скоріше в тому, що розвинуті країни точно будуть робити все, щоб зменшити викиди парникових газів. Що будуть робити країни, які не настільки розвинуті? Що будуть робити країни, давайте, ну, відверто, бідні країни? Я, ну, там я не відношу Україну до бідної країни, але є Субсахарська Африка, є Південна Азія, є Індія, ну, як би не було, але я вам скажу, до речі, що за 2019 році було закладено 236 гігаватт вугільних потужностей, вугільних електростанцій. Якщо оці країни, які розвиваються, як Індія, В'єтнам, Індонезія, Пакистан, беруть для себе шлях розвитку на штат Китаю, Угу. Ну, в якому дешева енергія зробила Китай Китаєм, плюс ну плюс там експорт технологій, звичайно, але дешева енергія, дешева робоча сила, то нас чекає катастрофа, і що б ми не зробили, розвинуті країни, щоб не зробили,
0: вони не впораються просто з тим, що А будуть... якщо вони ще почнуть будувати з того самого цементу, про який дуже багато пише, ну егієць. з той саме сталі,
1: яка в основі якій закладена ця цепочка вугіль коксметал, да. Тобто це і локальне забруднення, ще це і двоки сірки, це і НОІКС, це і пил. І плюс до того, це ну, масштабна емісія парникових газів за рахунок змісту в сировині вуглецю. Тобто, ну, звісно, плюс цемент, де практично ну, уникнути... На мою думку, майже неможливо емісія, на думку Гейтса, і він інвестує, він написав про це в компанії, які пробують зменшити там, на 70% приниковий ефект за рахунок я не знаю, сказати, втискування цемент-вуглецю, який буде відбиратися з атмосфери. Ну, сьогодні звучить фантастично, да? угу. але ну, це Гейтс, це людина, яка завжди була на крок попереду. Ну,
0: до речі, я як Парафан я не розумію. Ну, якщо там вже стільки вуглецю у нас в атмосфері, і він теж про це пише, чого його не можна забрати з тої атмосфери? Як, як Якось його спіймати... І зменшити, і тим самим зменшити там, нагрівання атмосфери, і всі ці кліматичні зміни, і відкласти до незрозуміло яких там, часових рамок ті самі плюс-два градуси. Бажано, плюс півтора. Плюс півтора, так. Да, бо якщо буде півтора,
1: то на 33% збільшиться всякі там природні явища, які пов'язані з кліматичними змінами. Якщо буде плюс два, ну, за його твердженнями, я не перевіряв, то 100%, на 100%, це вже ну, трагедія практично. Е, так, така технологія існує, вона дослід... ну, на дослідницьких зразках працює сьогодні, але ну, давайте будемо тверезо на це дивитися. Да? Тобто, для того, щоб відібрати вуглець ну, парнікових газу будь-які з атмосфери, треба електроенергія, бо там ну, такі масштабні вентилятори, які проганяють через себе повітря і технологія відбору. Електроенергія в нас не вся зелена далеко. Але він каже про те, що коли ми зможемо в балансі електроенергії досягнути нуля, то в принципі це буде технологія, яка буде мати розповсюдження. От. А є ще точковий відбір на джерелах викидів вулиці, він простіше. Я знаєте, як виробництво вуглекислоти, такої ну, побутової, яке ми в газованих нап'ях uh-huh. напоях бачимо, чи там при. Зварювання використовують металів. Виробництво полягає саме в тому, щоб відібрати за рахунок адсорбера-десорбера, просто відібрати угу. двокіс вуглецю,
0: зжижити її. Ну і... Я до чого? Я не бачу вихід. Якщо не відбудеться зміна якась парадигми в технологіях, і ми щось не вигадаємо такого, про що ми зараз не знаємо, той цикл, в якому живе зараз людство, воно не зміниться. І навіть для того, ви говорите, що навіть для того, щоб зробити якісь захисні методики там по уловлюванню того ж CO2, нам все, все одно і потрібна буде та енергія, яка виробляється не екологічно. Тож технології – це єдиний вихід. А
1: має бути екологічна. Такий гейс не бачить. По суті, він починає з того, що ну, існуючими технологіями досягнути нуля неможливо. Треба вкладати кошти в дослідження, треба стимулювати, треба змінювати регулювання для того, щоб провадження технологій прискорити. Е, ну, якщо дивитися сьогодні на, на ті заходи, які ми плануємо навіть до 30-го року, то він теж не бачить, він, він чесно про це пише. Навіть він, що ми почали, що він вважає е, оці... Етапи декарбонізації там, до 30 року і відповідні заходи він вважає хибними, тому що це не дасть нам, це ми втратимо час і не досягнемо цього нуля. Треба просто зробити одну просту річ. Не, ну, там, я думаю, що обізнаним. Манхеттенським проєктом, коли uh-huh. створювалася атомна бомба в Штатах, то всі ресурси, максимальні ресурси були вкинуті. Не знаю, там, додрукували вони ці гроші. Але ну, якісь неосяжні ресурси були кинуті на те, щоб створити бомбу. Отак От приблизно, на мою думку, треба робити нам з тим, щоб досягнути цього нуля до 50 Ми Ми країна, яка надзаможня, можливо, 60-й рік, а там потім доєднається інші бідні країни з відсутністю технологій на сьогодні, аграрні країни, субсакарські в тому числі, там африканські країни. Тобто, щоб цього досягнути, треба згуртувати всі ресурси і направити їх в дослідження. Не в таке точкове зменшення, там трошки, там трошки, там трошки, а конкретно в проривні технології. І це мають зробити найбагатші країни світу. Бо насправді, і це теж... Про це йдеться в книжці, що хто генерує найбільше викидів парникових газів – це найрозвинутіші країни або вони на шляху до цього розвитку їх генерували, або і зараз продовжують, щоб брати на увагу разі, Китаю. Такому... І, ми, і ми маємо бути цими лідерами ну, ці розвинуті країни, він про себе каже, про Штати в тому числі, ми маємо бути лідерами в цьому і витрачати гроші для того, щоб спростити доступ до цих технологій в країну, що розвиваються в бідних країнах. Він про це саме каже, що ну, не можна на сьогоднішній базі, він, до речі, ми почали про поділ ядра, в атомної технології. А там є ще і синтез ядра, термоядерний синтез. Так, на сьогодні там витрачається більше енергії, чи там вже є, є паритет більше енергії, ніж виробляється термоядерний реактор експериментальний, який побудований на півдні Франції. Але Гейтс каже про те, у мене нема підстав, йому не вірити в тому, що до 30-го, за 10 років наука і технології пройдуть шлях, що такі реактори будуть виробляти в 10 разів більше енергії, ніж споживати. От ще один шлях до декарбонізації, але знову же це енергія ядра.
0: Давайте нагонимо трохи так Сасп'янсу. Що буде в Україні, якщо ну, не будуть знайдені ці нові технології, будуть відбуватись зміни клімату к 30-му року? Давайте Ви про так. наслідки? Про наслідки. Що, що зміниться в Україні, якщо нічого не робити зараз з змінами клімату?
1: Ну, я не футуролог, можу тільки виходити з досліджень наукових, які, до яких маю доступ. Але ми зараз якраз розробляємо стратегію адаптації екобезпеки та адаптації до змін клімату до 30-го року, і, і насправді ну, назву такі ризики найбільш вражаючі. Да? Це затоплення прибережної території за рахунок підняття рівня рівня світового океану, ну ви розумієте, да, тобто таяння льодовиків плюс підняття температури, розширення, ну, фізичний процес угу. розширення вод, тобто води стає більше, ну, розширюється. Це Крим затопить? Прибережні території – це всі території нашого збережжя, всіх морів. І Азовське, Наскільки це чорне...
0: збільшення? Рівню? Ну,
1: різні дані, там, від пів метра до метра, але ж ви розумієте, це середня по палаті, да? як і температура. Температура збільшиться на 2 градуси – це не означає, що рівномірно в цьому світі на 2 градуси збільшиться температура. Десь вона збільшується на 20 градусів. І вже такі процеси йдуть. Тобто, зараз там… там... При сьогоднішній ситуації є, є країни, в яких середня температура вже збільшується на 2-3 градуси. Ну, це дуже багато. Тобто затоплення прибережних територій раз. Збільшення зон ризикованого землеробства. Це прискорене апостелювання територій наших земель. Це зміщення цих зон з півдня на північ. Це польові бурі. Це, ну, я не хочу навіть казати, ну, поки що немає таких підстав казати, це все може бути. Це можуть бути якісь потужні циклони. А що таке циклон? Десь води багато, десь її мало. Ми побачили в минулому році наші Карпати, українські Карпати, які дуже сильно постраждали від паводків, бо кількість опадів була просто ну, дуже значна, і жодна екосистема лісу не справилась би з таким, такою кількістю я опадів. Доводили, я
0: десь чув, що можна буде виноград вирощувати, робити віно там десь, я не знаю, в Сумській, області, Сумській да? області. Ну, не знаю, чи вистачить вологі для того,
1: я, там, я не виноградар, мені важко, не аграрії взагалі, мені важко щодо умов, які сприятливі для тієї чи іншої культури, але я хочу сказати, що в принципі вражайність може впасти. Це перше, ми можемо фактично втратити в виробництві їжі, ну, в такій... все враховуючи, навіть покращення технологій вирощування, там, внесення більше добрив, цей період вегетативний буде зменшуватися. Тобто, це теж виклик. І, ну, насправді, заходи по адаптації треба приймати вже сьогодні, проводити їх, консультуватися з вченими, дивитися на дослідження світових спільнот наукових, і фактично ми такою роботою зараз займаємося. Я скажу, що заходи з адаптації – це дати сигнал бізнесу, що йде будувати доцільно, а що вкрай недоцільно, на яких територіях, ну, тобто, де буде вплив. Ну, наприклад, будувати там, виробництво у прибережній зоні, ну, напевно, недоцільно, бо є ризик затоплення. Да? Наприклад, треба попередити аграрію, що є ризик затоплення земель. До речі, якщо пам'ятаєте, Гейтс пише про цікаве таке дослідження і про відкриття Скуба Рису. Uh-huh. Да, такого підводного рису, да, який може там, до двох тижнів знаходитись під водою у разі паводків чи повені. Ну, тобто такі речі теж треба робити. Знову повертаємося до інновацій. Ну, от, і така масштабна адаптація має бути. Він пише про те, що навіть уряди мають подумати про те, щоб побудувати такі місця охолодження. Да? Ну, це йдеться там не про Україну, напевно, де в нас все ж таки благополучне населення, ну, в більшості дозволяє там, засоби кондиціонування використовувати. Угу. От, хоча енергетична бідність теж існує. І насправді ми не можемо зараз сказати, що буде через 10 років. Але маємо адаптуватися
0: до цього. Ми дуже багато поговорили про державу і майже нічого не поговорили про особисту людину. Що кожен з нас може зробити для покращення клімату? Такий найцікавий розділ
1: насправді з цієї книги таке, знаєте, мені склалося враження, що автор втомився. Ну і він починає з того, що Треба приймати участь в органах місцевого самоврядування. Треба угу. писати, дзвонити, долучатися там до раундтейблів, ну, до круглий століт. Да. Треба обиратися в конгрес. Ну,
0: якось іссяк, іссяк ну, до, кін, до кінця книжки.
1: Та, мені здається, коли мені задають таке питання, мені найважче на нього відповісти. Тому що мені здається, що спочатку... Уряди мають зробити все, що від них залежить. І в першу чергу, і, до речі, ця книга цьому сприяє, бо я її для себе, коли прочитав, я так розділив її значимість. Це «Клімат для чайників» десь на дві третини. У гарному розумінні цього слова вона популяризує проблему і такою доступною мовою вказує ну, саме, з чим ми боремося, чого ми маємо досягти, як цього досягти, які є перепони на цьому шляху, ну і так далі. Тобто відкриває таку шпарину да, для, ну, для пересічного читача який не дуже опікується. Навіть це може бути людина з вищою освіту, там, з декільками, але не дуже опікувався ніколи цим питанням, і тому їй буде цікаво прочитати цю книгу. Далі з того, що залишилося, ну, напевно відсотків 30 – це такий продакт-плейсмент компанії чи там напрямки інвестування фондів Гейтса чи Білла Гейтса особисто. І він дуже часто повертається до того. Всю компанію я проінвестував. Все непогано, недобре, ну, як є. І те, що залишилося, це дійсно навіть для мене були певні відкриття. Да? Тобто, відкриття, що світ працює над технологіями, про які я навіть не чув, і за йому стаду, що такі технології взагалі мають право на життя, що вони дійсно покращать нам наші позиції в боротьбі з кліматичними змінами. І я, ну, для мене це були там, певним чином відкриття. Я поділився з колегами своїми. І ми навіть в програму нашої адаптації, ну, ми такі футуристичні речі не закладаємо, але деякі з ідей Гейтса щодо адаптації, там є окрема глава, яка якраз спрямована на, на заходи з адаптації, адаптація до потепління вона називається. І фактично ми там щось будемо Використовувати.
0: Ну, на цьому я буду дякувати. Це був подкаст «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, який був створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першого аудіобук Книгарня книгарні АБУК. І сьогодні ми, а це я, Валерій Калниш та Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, України, обговорювали Біла Гейтса та його книгу «Як відвернути кліматичну катастрофу». Дякую.